0: I lytter til Radio Krishna. I den kommende time fortsætter vi vores gennemgang af Shema Tabharvatam. Og her er vi i gang med 10. bog, og vi skal til kapitel 86, hvor Arjun kidnapper Subhadra og Krishna velsener sine hengivne. Bag mikrofon og teknik sidder Yalunandandas. Tekst 1 Kong Pariksit sagde, O oh, Brahmin, vi ønsker at få at vide hvordan Aridun ægtede Balarams og Krishnas søster, der var min bedstemor. Kommentar. har Maharaj vender sig i et emnet vedrørende Krishnas søster Subhadras bryllup. Efter at Siddhar Swamis mening følger kong Parikshit spørgsmål her den tidligere fortælling, fordi Junas bedrift med at vinde Subhadras hånd var en lige så vanskelig død, som da Herren Krishna hentede Debukis sønner tilbage fra de døde. Siden herren Balaram i egen person modsatte sig Subalas ægteskab med Arjuna. Tekst to og tre. Sukadev Goswami sagde, mens han rejste vidt omkring for at besøge forskellige hellige pilgrimsteder, kom Arjuna til Prabhas. Der hørte han, at herren Balaram ønskede at give kusine Subhadra til han i ægteskab, og at ingen anden bifaldt denne plan. Ardajun ønskede selv at ægte hende, så han forklædte sig som heldig mand med et tredobbelt stav og det hele, og begav sig til Dwarka. Kommentar. Juns plan for at få Subhadra til hustru kan forekomme ukonventionelt, men han handlede ikke uden opmuntringen. Faktisk var herren Krishna hans primære medsammensvorne, Og i Dvaraka var de fleste medlemmer af den kongelige familie, navnlig Vasudev, ulykkelige over at skulle give deres yndlingsdatter til Duryodhan. Tekst 4 og 5 Han opholdt sig der under monsunen for at opfylde sit formål. Balaram og de andre beboere i byen kunne ikke genkende ham, og de viste ham al ære og respekt. En dag inviterede Balaram ham hjem som sin middagskæst, og at julen spiste al den mad, herren respektfuldt tilbød ham. Kommentar Fra Shalitavishanath Takravaitis forklaring forstås det at Arjun i sin rolle som Sanyasi netop havde afsluttet regntidens fire løfte og nu igen kunne tage imod almindelige invitationer fra familiefædre. Således ville ingen have mistænkt noget usædvanligt i hans motiv med at besøge Baleram på det tidspunkt. Der så han den vidunderlige jomfru Subardar, der var fortryllende for helte. Han spillede øjnene op i fryd, og han sind blev ophidset og opslugt af tanker på hende. Ardjun var meget tiltrækkende for kvinder, og så snart Subardar så ham, ville hun have ham som sin ægte mand. Undsenligt smilende med skrå sideblikke festnede hun sit hjerte og sine øjne på ham. Kommentar. Så snart hun så ham, vidste Subhadra, at Ardjun ikke var nogen sanyasi, men snarere hendes skæbnes bestemte gemal. I Krishna, kilden talt glæde, uddyber hans guddomlige noget Shrida Prabhupada. Og jeg citerer. på Maharaj sit bedste form, var selv usædvanlig vanligt flot, og hans kropsbygning var meget tiltrækkende for Subhadra. Subhadra besluttede også i sit stille sind, at hun udelukkende ville acceptere Ardjun som sin ægte mand. Simpel som hun var, smilte hun i stor glæde, mens hun så på Dune. Citat slut. Tekst 8. Da han kun mediterede på hende og ventede på en lejlighed til at bortføre hende, kunne Botte Dune ikke få fred. Hans hjerte skalvede af lidenskabeligt begær. Kommentar. Selv mens han blev æret af herren Baladam, var Ardegun for at få til at værdsætte herrens i gæstfrihed. Ardegunens forvirring og det, at herren Baladam ikke kunne genkende Ardegun i hans forklædning, var begge den højeste herres arrangement for, at han kunne nyde sine transcendentale tidsfordrib. Tekst 9. En gang under en stor tempelfest til ære for den højeste herre kørte Subhadra ud af det fortlignende palads på en stridsvogn, og på det tidspunkt benyttede den mægtige stridsvognskriger Arjun lejligheden til at kidnappe hende. Både Subhadras forældre og kristne bifaldt dette. Kommentar. Shrita Vishana Chakravai, de identificerer denne festival som den årlige Radhjadra for herren Vishnu, i anledning af at han står op af sin mystiske søvn ved slutningen af Chaturmasya. Subhadras forældre er Vasudeva Devaki. Tekst 10-15 Stående på sin stridsvogn tog Adedun sin bue, og bort de tabre krigere og paladsvagter, der forsøgte at blokere vejen for ham. Mens sine slægtninge råbte i raseri førte han Subadra væk, ligesom en løve fjerner sit bytte fra en flok mindre dyr. Da han hørte om Subadras kidnapning, blev Balaram lige så forstyrret som oceanet under fuldmånen Men Krishna greb respektfuldt fat i hans fødder og beroligede ham sammen med andre familiemedlemmer, ved at forklare situationen. Balaram sendte derpå lykkeligt bruden og brudgården værdifulde gaver bestående af elefanter, stridsvogne, heste, samt mandlige og kvindelige tænere. Sukadev i fortsatte. Der var en hengiven af kristner ved navn Shrutadev, der var en førsteklassisk bremin. Fuldstændig tilfreds med at yde herren Krishna ublandet hengiven tjeneste, var han fredfyldt, lært og fri for sansenydelse. Han levede som religiøs husholder i byen Mithila, beliggende i Videhas kongedømme. Og det lykkedes ham at opfylde sine forpligtelser, mens han opretholdt livet med hvad end der kom til ham uden besvær. Ved skabens vilje fik han hver dag netop det, han havde brug for, for at opretholde livet, og ikke mere. Tilfreds med dette, udførte han behørigt sine religiøse pligter. Kommentar En ideel vejsner fra min må, selvom han er tynget af familielivets bånd, altid arbejde så hårdt, som det er påkrævet, for at han kan opfylde sine pligter. Uden unødvendig at hige efter materielle fremskridt, skal han rette det bedste af sin tid og sine aktiver mod højere pligter i den højeste herres tjeneste. Hvis en husholder med held kan leve på den måde, Trods denne tidsalderes uundgåelige vanskeligheder, kan han forvente Krishnas personlige opmærksomhed, som vi skal se i tilfældet med Shrutdadev, mit Fulante Brahmin. Tekst 16 og 17 Ligeledes fri for ego var dette kongeriges hersker, kære Parishit en efterkommer af Mithilas dynasti ved navn Vahulajshva. Begge disse hengivne var meget afholdte af herren Achuta. Tilfreds med dem begge steg guddommens højeste person op i sin stridsvogn, som Daruka havde hentet, og rejste til Videha sammen med en gruppe vismænd. Kommentar I sin kommentar til dette vers udtaler Shilavishana Chakravaildi, at Shrutadev og Vahulashva var ude af stand til at tage til Dvarka for at se Krishna, fordi de begge havde aflagt et løfte om regelmæssigt at tilbyde deres personlige gudskil til hjemmet. Shri Krishna gjorde sig gerne den ulejlighed at give dem begge sin audiens, og da han skulle til at forlade Dvaraka, insisterede han på, at vismændene, der ønskede at tage med ham, kom med i vognen, for ellers ville de blive for udmattet af at følge efter til fods. Navnkunde i vismænd ville normalt aldrig engang overveje at rejse med så overdådige befordringsmidler, men på Herrens befaling lagde de deres almindelige modvilje til side og sluttede sig til ham på hans stridsvogn. Tekst 18 og 19. Blandt disse vismænd var Narad, Varmadev, Adri, Krishna Dvajpayana Vyas, Parashuram, Asita, Aruni, mig selv, Brehaspadi, Kanava, Maitreya, og Chavan. I hver by og stad, hvor herren passerede forbi på vejen, og konge, kom menneskene frem for at tilbyde ham med gaver af vand i deres hænder, som for at tilbyde den opstegende sol og omgivet af planeter. Kommentar her bliver vismændene, der kører det sammen med krysner på hans vogn sammenlignet med planeter omkring solen. Tekst 21. Mænd og kvinder fra Anarita, Dhonva, Gurujanga, Kang, Matsya, Panchala, Gundi, Madhu, Kekaya, Kosala, Arna og mange andre kongedømmer drak med deres øjne den livlige skønhed af herren Krishnas lotuslignende ansigt, brydet med gavmille smil og kærlige blikke. Ved ganske enkelt at kaste sit blik på dem, der kom for at se ham, befriet Krishna, de tre verdens åndelige mester, dem for materialismens blindhed. Som han således skænkede dem frygtløshed og guddommeligt syn, hørte han halguder og mennesker lovsynge sin pris, der renser hele universet og udsletter al ulykke. Lidt efter lidt nåede han frem til det her. Kommentar. Srinajiva går svar med rejser det logiske spørgsmål om, hvordan de almindelige mennesker langs vejen endda kunne se herren. For ikke alene var deres øjne dækket af uvidenhed, men herrens vogn bevægede sig hurtigere end vinden. I sit svar peger Srinajiva på, at Kristners særlige nådes blik indgød det med den fornødende hengivende renhed til at træde ind i hans samvær. Ellers ville han være forblevet hinsides der synsævne, som han selv siger i sine belæringer til Udhav. ham Megha kan Jeg kan kun opfatte med hengivenhed. 11, 14, Ifølge den grammatiske regel for Daniels af sammensatte ord, kendt som ikke Sesh, kan udtrykke... Staviksana vinasta tamisra der ellers i den normale betydning bøjes som et handkøns navneord, i sammenhængen forstås som henvisende til både mænd og kvinder. <tryk> 22-26 Da de hørte, at herren af Tudor var ankommet, å konge, kom beboerne fra Videhas byer og landsbyer for at modtage ham med gaver i deres hænder. Så snart menneskene så herren ud mig at blomstrede deres ansigter og hjerter af kærlighed. Med deres håndklæder foldede over deres hoveder, bøjede de sig ned for herren, og for de ledsagende vismænd, som de tidligere kun havde hørt om, Både kongen Amitila og Shrutadev faldt ned for Herrens fødder, og hver af dem tænkte, at universets sande mester var kommet der til kun for at vise ham noget. På nøjagtig samme tidspunkt kom både kong Maitila og Shrutadev frem med foldede hænder for at invitere Darshadharnes herre til at være hans gæst, sammen med brahminvismændene. Da han ønskede at glæde dem begge to, tog Herren imod begge deres invitationer. Således begav han sig på samme tid til begge deres hjem, og ingen af dem kunne se ham gå ind i den andens hus. Kommentar Ifølge Shrita Vishana Chakravai, de besøgte Krishna Shrutadeva Bahulajwa på samme tid ved at vise sig i to ens skikkelser sammen med vismændene. Således troede kong Bahulajwa, at Krishna kun var kommet til hans hus og havde efterladt Shrutadev til at tage hjem i skuffelse, mens Shrutadev troede at lide modsatte var tilfældet. I Krishna-kirintal glæde bemærker Srila Prabhupada, citat, det at Krishna og hans følge befandt sig i begge huse, selvom både Brahminen og kongen troede, at han kun var til sted i hans hus, er endnu en af Guddoms højeste persons overdådigheder. Denne overdådighed bliver beskrevet i de åbenbartede skrifter som Vajbhav Prakash, Da Krishna ligeledes ægtede 16.000 hustruer, udvidede han sig også til 16.000 skikkelser, der hver var lige så mægtig som han selv. Ligeledes i Vrindavan der Brahma stjal Krishnas køer, kalve og kohørte drenge, udvidede Krishna sig til mange nye køer, kalve og kohørte drenge. Citat slut. 27 til 29. Da kongen var der var efterkommer af Janak, så herren Krishna ankomme til sit hus på afstand sammen med vismændene, der var noget udmattet efter rejsen, sørgede han straks for, at der blev bragt ære sæder ud til dem. Efter de alle havde sat sig behageligt, ville den vise konge, hvis hjerte oversvømmede sig glæde, og hvis øjnene fyldte sig tårer, bøje sig ned for dem alle og vaske deres fødder med inderlig hengivelse. Han tog vaskevandet, der renser hele verden, og stænkede det på sit hoved og på hovederne af sine familiemedlemmer. Så tilbad han alle disse store herrer ved at tilbyde dem duftende sandtræspaste, blomsterkranse, fint tøj og smykke, røgelse, lamper, artiger, til lige med køer og tyve. Kommentar. Shri La Prabhupada kommenterer, citat, Vaholash var kongen over her, var yderst intelligent og var en dannet gentleman. Han var forbløffet over at se, at så mange store vismænd sammen med guddommens højeste person var til stede i hans hjem. Han var udmærket klar over, at betingede sæler, der er optaget af værselige anlæggende, ikke kan være 100% rene, hvorimod guddommens højeste person og hans rene hengivende altid er transcendental og tilværslig besmittelse. Så da han fandt, at guddommens højeste person, Krishna, og at de vismændene var til sted i hans hjem, var han overrasket, og han begyndte at takke Krishna for hans ubegrundede nåde. Citat slut. Ordet Ishwar i dette vers henviser ikke kun til den højeste herre, men også til de ophøjede vismænd i hans selskab. Dette bliver bekræftet af atjadierne Shridhar Swami og Vishanath Chakravaldi. 30 og 31. Da de alle havde spist sig med det, begyndte kongen til deres videre behag at tale langsomt og med mild stemme, mens han holdt Visnus fødder i sit skød og masserede dem lykkeligt. Shri Bahulashva sagde, O almægtige herre, du er alle levende væseners sjæl, deres selvoplysende vidne, og nu giver du din audiens til os, der konstant mediterer på dine lotusfødder kommentar. var, at de forklarer Bahulashvars indre tanker som følger om. lovpriser kristner som alt livs og alt bevidstheds inspirerende sjæl med den tanke er selv en træ domrian, som ham selv kan vækkes til hengiven bevidsthed gennem hans barmhjertighed. Han lovpriser herren som alle fromme og ugudelige handlingers vidne med den over bevisning at herren husker, hvad en lille hengiven tjeneste, han måtte have udført. Og han lovbriser ham som selvoplysende, uden behov for oplysning eller information fra nogen ydre kilde, med den viden, at herren altid har været klar over Barholasros længe nærede, hemmelige ønske om at se ham. Tekst 32-35 du har sagt, hverken Alanta, indens Shri, eller den ufødte Brahma, er mig mere kær end mine ublandede hengivne. For at bekræfte dine egne ord, har du nu åbenbart dig selv for vores øjne. Hvilken person, der kender denne sandhed, ville nogensinde forlade dine lotusfødre, når du er til at give dit eget selv til fredfyldte vismænd, der ikke kalder noget deres eget. Ved at vise dig i Yadu-dynastiet har du udbredt din berømmelse, der kan fjerne samtlige de tre verdens sønder, kun for at befri dem, der er fanget i kredsløbet af fødsel og død. Er bødighed til dig, guddommens højeste person, herren Krishna, hvis intelligens altid er ubegrænset? Er bødighed til vismanden Naranarajan, der til evigtid gennemgår skæse i fuldt fred? Kommentar Srila viserne takker mig, at de kommenterer, at kongen fremsagte disse bønder for at opmuntre Krishna til at blive hans hjem i nogle dage. Kongen tænkte, siden kontakten med den højeste herre kan befrie en fra misforståelse og tvivl, vil Krishna's stedværelse i mit hjem styrke min intelligens, sådan at jeg kan modstå de materielle ønskers stormløb. I sin udvidelse som Nadanada Rishi residerer herren for bestandige i Bhadarikashram til gavn for hele Bhadaras land. Og således skal han også skænke godt held til Mithilas land, vil i det mindste blive her i nogle få dage. Siden Kristner holder af fred og enkelhed, vil han helt sikkert foretrække mit simple hjem foran Dvalgars umådelige rigdom. Tek 36 til 39. Bliv i nogle dage i vort hus, sammen med disse braminer. o du alt gennem trængene, og helliggør dette dynasti med støvet fra dine fødder. Sukadev Goh Swami fortsatte. Således inviteret af kongen, gav den højeste herre, verdens opretholder, sit samtykke til at blive i nogen tid, for at skænke godt held til Mithilas mænd og kvinder, Shrutadev modtog herren og Chuta i sit hjem med samme entusiasme som den, der blev udvist af kong Bahulaswar. Da han havde bøjet sig ned for herren og vismændene, begyndte Shrutadev at danse i stor henrykkelse og svinge med sit sjal. Da han havde bragt modder af græs og darber på stro, og vendlist bedt gæsterne om at sætte sig ned på dem, hilste han dem med velkomstord. så vaskede han og hans hustru deres fødder med stort velbehag. En kort kommentar. For at sørge for selv denne enkle velkomst, måtte gå over til naboen og låne ekstra modder. Denne indsigt får vi fra Shrita Vishana Chakravaldi. Tekst 40-44 Med vaskevandet stænkede den dydige Shrutadev sig selv, sit hus og sin familie. Henrygt følte han, at alle hans ønsker nu var opfyldt. Han tilbad det med gaver af lykkebringende ting, der var let tilgængelige for ham, såsom frugter, uschider, rødder, rent frisk vand, duftende ler, tulsige blade, kushakræs og lotusblomster. Derefter tilbød han dem mad, der forøger godhedens kvalitet. Han tænkte, hvordan kan det være, at jeg, der er faldet ned i familielivets mørke brønd, er blevet i stand til at møde Herren Krishna? Og hvordan har jeg dessuden fået lov til at møde disse store braminer, der altid bærer Herren i deres hjerter? Jeg er støvet fra deres fødder af alle hellige steders ly. Da hans gæster havde sat sig behageligt til rette, og hver af dem havde modtaget en behørig velkomst. Kom Shrutadev og satte sig ned i nærheden sammen med sin hustru, sine børn og andre i hans varetæg. Så, mens han masserede herrens fødder, tiltalte han kristner og vismændene. Shrutadev sagde, Det er ikke sådan, at vi kun i dag har opnået audiens med den højeste person, for vi har faktisk haft hans samvær hele siden han skabte dette univers med sine energier, og derefter trådte ind i det i sin transcendentale skikkelse. Herren er som et sovende menneske, der skaber en adskilt verden i sin fantasi, og derpå træder ind i sin egen drøm og ser sig selv i den. Kommentar I illusionen af sin drøm skaber et sovende menneske, en til verden, komplet med byer, der er befolket af produkterne af hans fantasi. På nogenlunde samme måde manifesterer Herren Kosmos, Selvfølgelig er skabelsen ikke illusorisk for Herren, men det er den for de sjæle, der er bragt under kontrol af hans Maja-energi. Som sin tjeneste til Herren vildleder Maja de Betingede sjæle til at acceptere hendes midlertidige, uvirkelige frembringelser som virkelige. 646 og 47. Du openbarer dig selv i hjertet på dem, der med ren bevidsthed konstant hører om dig, synger om dig, tilbeder dig, lovpriser dig og taler med hinanden om dig. Men selvom du bor inde i hjertet, er du meget langt væk fra dem, hvis sind er forstyrret af deres indvikling i materielt arbejde. Faktisk kan ingen fange dig med sine materielle kræfter, for du openbarer dig kun i hjertet på dem, der har lært at værdsætte dine transcendentale kvaliteter. Kommentar Den altigennem barmhjertige herre er i enhver hjerte, men at se ham der er kun muligt, når ens hjerte er fuldstændig renset. Materialister forlanger under tiden, at Gud beviser sin egen eksistens ved at blive synlig som resultat af deres empiriske forskning, men Gud er ikke forpligtet til at ligge under for sådan uforskammelhed, som Krishna siger i Bhagavad Gita 7.25. NAHANG PAKASH SARAVASYA YOGAMAYA SAMAVRITDAHA MUDHO YANG NABHIJANARDI LOGO MAM MADYAMAVYAYAM Citat Jeg viser mig aldrig for de tåbelige og uintelligente. For dem er jeg dækket af min indre kraft, og derfor ved de ikke, at jeg er ufødt og uforelbarlig. Citat slut. Tekst 48. Lad mig vise dig min erbødighed. Du erkendes som den højeste sjæl af dem, der kender den absolute sandhed. Hvorimod du i din skikkelse som tiden påtvinger de glemsomme med sjæle døden. Du viser dig både i din ubegrundede åndelige skikkelse og i den skarpte form af dette univers, hvorved du samtidig afdækker øjnene på dine hengivne og tildækker de ikke hengivne syn. Kommentar når herren viser sig for sine hengivne i sin evige åndelige skikkelse, bliver deres øjne, så at sige, afdækket. I den forstand at det hvert spor af illusion bliver forjaget, og de drikker det smukke syn af den absolute sandhed, guddoms person. For de ikke hengivne på den anden side i godsøjne åbenbar herren sig som den materielle natur, hans universelle form, og på den måde dækker han deres syn. Sådan er hans Åndelige personlige skikkelse forbliver usynlig for dem. og de giver en anden fortolkning af dette vers, baseret på en alternativ forståelse af anatmane, en form af ordet anatma. Forskellige menneskeklasser kender den absolute sandhed på forskellige måder. De af Herrens indgivende vedstemning af gengældelse er neutral beundring, Chantaras mediterer på den højeste som besidende en guddommelig personlig skikkelse, eller Shrivigraha, der er hævet over alle aspekter af materiel illusion. De upersonlige filosofer, Gjarnierne, forestiller sig ham som formløs, og og de misundelige dæmoner ser ham i form af døden. 649.50 O herre, du er denne højeste sjæl, og vi er dine tjenere. Hvordan kan vi tjene dig? Min herre, ganske enkelt det at se dig gør en ende på menneskelivets vanskeligheder. Shri Sukadev Goswami Swami sagde, da han havde hørt Shrutadev tale af disse ord, tog Guddommens højeste person, der lindrer sine overgivende hengivnes smerte, Shrutadevs hånd i sin, og smilende talte han til ham som følger. Kommentar. Acharya Vishanath kommenterer, at Krishna tog Srutadevs hånd og smilte som tegn på venskab for at fortælle ham, ja, du kender sandheden af mig, og jeg ved også alt om dig, så nu vil jeg fortælle dig noget særligt. Tekst 51. Den højeste herre sagde, Min kære Brahmin, du skal vide, at disse store vismænd er kommet, har til kun for at velsigne dig. De rejser over alle verdener sammen med mig, og renser dem med støvet fra deres fødder. Sridhar Sridhar Swami forklarer, at Herren Krishna mente, Shrutadev havde vist for mig en erbyllighed mod ham, og ikke i tilstrækkelige grad over for vismændene. Og således rettede han Brahminens opmærksomhed mod dem. Tekst 52 Man kan gradvist blive renset ved at se, berøre og tilbede tempelguddomme, pilgrimssteder og hellige floder. Men man kan øjeblikkeligt opnå samme resultat ved simpelthen at modtage et blik fra ophøjet vismænd. Kommentar Snare en af forblige ved jevså og koncentrerer sig om sin egen en dediker dedikerre vejsne på minder af højesterejm, der eres liv til at uddele velsignelsen af herrens engi med tjeneted, men kan pratil af barehs sønders or. Detjng, vitildan dan på Bijng, Ditage nang pa hvorned der Kære herre, dine personlige omgangsfælder, dine hengivne, vandrer over hele verden for at rense selv de hellige pilgrimssteder. Er sådan en aktivitet ikke glædelig for dem, der faktisk er bange for den materielle tilværelse? Citat slut. Bhagavatam 4. 34, 37. Og Pralat Maharaj siger, Prajena diva munayasvavimukti karma maunang charandi, Vidjani na prararita nishtaha. Nej i kribanan vi mumuksha eko. Nayan tvadasya sharanang brahmadho no pasi. Der betyder, Min kære herre, Narasimha det, jeg ser, at der nok er mange hellige personer, men de kun interesseret i deres egen frelse. Uden at bekymre sig om de store byer og steder, tager de til Himalaya eller til skoven for at meditere under løfter af tavshed, Magnavrat. De er ikke interesseret i at udfri andre, for min egen del ønsker jeg imidlertid til ikke at blive befriet alene og lade alle disse tober og sløngler i stikken. Jeg ved, at uden bevidsthed, uden at søge ly ved dine lotusfødder, kan ingen være lykkelig. Derfor ønsker jeg at bringe dem tilbage til dine lotusfødders ly. Hentet fra Bhagwat Sams bog, kapitel 9, tekst 44. Tekst 53 og 54 Alene i kraft af sin fødsel er en bramin den bedste af alle væsener i denne verden, og han bliver end mere ophøjet, når han er begavet med at skæse lærdom og tilfredshed i selvet, for ikke at tale om hengivelse mod mig. Selv min firearmede skikkelse er mig ikke mere kær end en bramin. Inden i sig selv omfatter en lært bramin alle veddagerne, ligesom jeg inden i mig selv omfatter alle halvguderne. Kommentar. Det forstås ud fra den vediske videnskab om erkendelsesteori Nyaya Shastra, at viden om et objekt, pramaya, afhænger af en gyldig metode til viden, praman. Gudomens højeste person kan kun kendes gennem viderne, og således afhænger han af braminvismændene, der er lemliggørelsen af viderne til at åbenbare ham i denne verden. Selvom Kristner er læmliggørelsen af alle halvguderne og alle nardejernes ved ekspansioner, føler han, at han står i taknemlighed skal til præminerne. 655-59 blive mennesker, der er uvidende om denne sandhed, forsømmer og holder misundeligt en lært bramin, som, fordi han ikke er forskellig fra mig, er deres åndelige mester og faktiske selv. De betragter kun åbenbare manifestationer af guddommelighed, såsom min gudeskikkelse som tilbedelsesværdige fordi han har erkendt mig, er en bramin fast forankret i den viden, at alt bevægeligt og ubevægeligt i universet, og også de primære elementer i det skabelse, alle er manifesterede former, der udgår fra mig. Derfor må du tilbede disse lærte bramin, vismænd en med samme tro, som du har på mig. Gør du det, vil du tilbede mig direkte, hvilket du ellers ikke kan gøre, selv med gaver af omfattende rigdom, Shri Suga sagde, således belært af sin herre tilbad Shruddhadev med målrettet hengivelse Shri Krishna og de fornemste brahminer i hans selskab. Og det samme gjorde kong Bahulashva. Således opnåede både Shruddhadev og kongen det endelige transcendentale bestemmelsessted. Og konge, således blev guddoms højeste person, der er sine egne hengivne hengiven, i nogen tid sammen med sine to store hengivne, Shrutadiv og Bahulajma, og han lærte dem de fuldende helgeners adfærd. Derpå vendte Herren tilbage til Dwarka. Kommentar I sin gengivelse af dette tidsfordriv i Krishna Kiltal Glæde, konkluderer han guddomlig noget AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Citat Den belæring vi får fra denne hændelse er, at kong Bahulaswa og Brahminen det bliver accepteret af herren på samme niveau, fordi de begge var rene hengivende. Dette er den faktiske kvalifikation for at blive anerkendt af guddoms højeste person. Fordi det er blevet moderne i denne tidsalder at være falsk stolt over ens fødsel i familien af en Kshatriya eller Brahmin, ser vi personer uden kvalifikationer, der hævder at være Brahmin, Kshatriya eller Vajshya. Men som skrifterne udtaler, Galav Shudra Sambhavar, i denne koldiske tidsalder bliver alle født som shudra. Dette skyldes, at der ikke bliver udført nogen renselsesprocesser, kendt som sanskardar, der begynder fra tidspunktet for moderens graviditet og fortsætter op til individets død. Ingen kan klassificeres som medlem af en bestemt kaste, og der især er en højere kaste, Brahmin, Kshadja eller Vajshar, alene ved fødselsret. At man ikke renset gennem den frøgivende ceremoni eller Ghatbhadana sanskarde, klassificeres man øjeblikkeligt blandt suddørerne, fordi det er kun suddørerne, der ikke gennemgår denne renselsesproces. Sexliv uden krydsnerbevidsthedens renselsesmetode er blot sædgivningsmetoden for suddører eller dyr. Men krydsnerbevidsthed er den højeste fuldendelse, ved hvilken en kan nå til en niveau. Dette indbefatter alle en braminsk kvalifikationer. Vejsnervarerne uddannes til at blive fri for de fire slags syndige handlinger, utilladt seks, hengivelse til rusmidler, spil og at spise føde. Ingen kan befinde sig på det braminske niveau uden at have disse indledende kvalifikationer, og uden at blive en kvalificeret bramin kan ingen blive en ren hengiven Citat slut. Så læses enderkommentarerne fra hans guddommelige med de noget AC-braktive der, der Swami, Prabhupads ydmyge tjener, til Shrimad Bhagatams tineboges 642. kapitel med titlen "Arjuna kidnapper Subhadar" og Krishna vil sige sine hengivne. Kapitel 87. De gjorde var det Vedars bønner. Tekstet. Pariksit sagde, "O, Brahmin, hvordan kan vedderne direkte beskrive den højeste, absolute sandhed, der ikke kan beskrives med ord? Vedderne begrænser sig til at beskrive den materielle naturskvaliteter, kvaliteter, men den højeste, der er transcendental til alle materielle manifestationer og deres årsager, er fri for disse kvaliteter. Kommentar. Før han begynder på sin kommentar til dette kapitel, beder Shrita Shrita Swami. Jeg tilbeder Herren, her, ind i hvis mund, veltalenhedens store mestre residerer, på hvis bryst, lykkegud bor, og i hvis hjerte, bevidsthedens skuddommelige kraft lever. Med et ønske om at rense min sampladejer og bundet af pligt, vi er kortfattet og efter min bedste erkendelse, kommenterer de læmeliggjorte ved deres bønder. For så vidt som Srimat Bhagavatam allerede på følesgørende vis er blevet æret ved mine forgængers forklaringer, kan jeg kun samle levningerne af det, de har æret. takker Takhavai de giver sin egen påkaldelse. De heldige hengivne måtte lære af mig for at blive juveler, selvom jeg ikke ved om ædelstene. Men jeg føler ingen skam, for jeg kan i det mindste underholde dem. Selvom jeg hverken besidder visdom, hengivenhed eller afsondrethed, er jeg stadig grådig efter at tage ønskestenen af veddernes bønder fra det fort, hvor i den bliver opbevaret. Hvis takløshedens vind, min manglende evne til at erkende min lave stilling, truer med at vælte mig, der må jeg, mens jeg skriver denne kommentar, holde fast i de strålende søjler, af Sridhar Swamis, Sanatan Goswamis Swamis og Herren Sri Krishnas fødder. Mens jeg gentagende gange bøjer mig fra min guddommelige, åndelige mester og for Herren Sri Krishna, barmhjertighedens ocean, søger jeg ved Sri Sukadev Goswami Swami, verdens beskytter og universelle øje. Ved slutningen af forrige kapitel fortalte Shukadev Goswami Pariksit Maharaj, citat, person, der er sine egne hengivne hengiven, blev således i nogen tid sammen med sine to store hengivne og konge, og lærte dem, hvordan heldige hengivne ophører sig. Derefter vendte han tilbage til Dwarka. citat, slut. I dette vers kan ordet San forstås på mindst tre måder. I den første betydning forstås sat som hengiven af den højeste herre, og således betyder san var en af bagtig yoga, hengiven til I den anden, hvor sad betyder en, der søger transcendental kundskab, betyder San var en af filosofisk kundskab, der har den upersonlige brahman som mål, og i den tredje, hvor sat henviser til Vedernes transcendentale lyd, betyder san metoden af at følge vediske forskrifter. Både den anden og den tredje af disse fortolkninger af Sanemagam fører til spørgsmålet om, hvordan vi i kan beskrive den absolute sandhed. Shalila Shalitai Swami analyserer udført i dette problem ifølge sanskrit på traditionelle disciplin. Vi må tage i betragtning, at ord har tre slags udtryksmæssige evner, kaldet shabda vrittier. Dette er de forskellige måder, hvor på et ord henviser til dets betydning, kendt som mukja vritti, lakshana vritti og gavna vritti. Den shabda vritti, der kaldes mukya, er den primære bogstavelige betydning af et ord. Dette kendes også som abidhar, et ords begreb eller betydning ifølge ordbogen. Mukhavrithi inddeles videre i to underkategorier, nemlig rudhi og yoga. En primær betydning kaldes rudhi, når den er baseret på konventionel brug og yoga, når den udledes fra et andet ords betydning ifølge almindelige etymologiske regler. For eksempel er ordet go, der betyder ko, et eksempel på rudhi, siden dets forhold til dets bogstavelige betydning er helt konventionelt. Begrebet af ordet pachaka, køkkenschef, er på den anden side en yoga vritti i kraft af ordets oprindelse i roden patch, at lave mad. Ved tilføjelse er suffikset kar. Udover dets og vritti, eller hovedbetydning, kan et ord også bruges på en sekundær, metaforisk måde. Denne måde kaldes lakshanar. Reglen er, at et ord ikke skal forstås metaforisk, hvis dets og vritti giver mening i den pågældende sammenhæng. Kun hvis mukjavrithi ikke kan bibringe et ords betydning, kan laksanavrithi rimeligvis sluttes. Hvordan laksana fungerer, bliver teknisk forklaret i kavya-shastrarne som værende en udvidet henvisning, der peger på noget, der på en eller anden måde er relateret til genstanden for den bogstavelige betydning. Således betyder udtrykket gangayam gho bogstaveligt, kohyrtelandsbyen i Ganges. Men den idé er absurd. Så her skal Gangajam snarere gennem dets Lakshana forstås som på breden af ganges. siden breden er noget, der er relateret til ganges. Gavner vriti er en særlig slags Lakshana, hvor betydningen bliver udvidet til en eller anden idé om lighed. For eksempel i udtalelsen Singho Devadatta, eller Devadatta er en løve, bliver den heldemodige Devadatta metaforisk kaldt en løve, grundet hans løvelignende kvaliteter. Modsat involverer eksempel på den generelle type lakser, nemlig Gangayam Gosha, ikke et forhold baseret på lighed, men på beliggenhed. I dette første vers i kapitel 87 udtrykker Parikhid Maharajs tvivl om, hvorvidt veddernes ord kan henvise til den absolute sandhed gennem nogle af de gyldige former for Shabda vritti. Han spørger, hvordan kan vederne direkte beskrive Brahman gennem ruddha mukya vritti, bogstavlig betydning baseret på konventionelle regler? Den absolute er jo trods alt anirdesya utilgængelig gennem betegnelser. Og hvordan kan vederne sågar beskrive Brahman gennem gaunavritti, metafor baseret på lignende kvaliteter? Vederne er gaunavrittia fulde af kvalitative beskrivelser, men Brahman er nirgun, uden kvaliteter. Tydeligvis kan en metafor baseret på lignende kvaliteter ikke bruges, når man har at gøre med noget, der ingen kvaliteter har. Desuden peger Pariksit Maharajs på, at Brahman er param, hinsides alle årsager og virkninger. Uden forbindelse til nogen manifesteret eksistens, fin eller grov, kan den absolut ikke udtrykkes, hverken gennem yogavriddige, en etymologisk udledt betydning eller gennem Lakshana metafor, siden begge forudsætter et forhold mellem Brahman og andre genstande. Således er kong Parikshil i vildrede angående hvordan veddernes ord direkte kan beskrive den absolute sandhed. Sukadev Goswami sagde, Den højeste herre manifesterede de levende væseners materielle intelligens, sanser, sen og vitale luft, for at de kunne lade deres begær efter sansenydelse for frit løb, fødes igen og igen for at udføre frugtstræbende arbejde, blive forfremmet i kommende liv og til sidst opnå udfrielse. Kommentar Ved skabelsens daggry, hvor de betingede sjæle ligger slumrende inde i Vishnus transcendentale krop, i gang satte han skabelsesprocessen ved at udsende tildækningerne i form af intelligens, sind osv. til fordel for de levende væsner. Som det siges her, er Vishnu den uafhængige herre Prabhu, og de levende væsener er hans jhan, afhængige væsener. Således må vi forstå, at Herren skaber kosmos kun for de levende væseners skyld, med lidenhed er udelukkende hans motiv. Ved at stille grove og subtile lægemer til rådighed for de levende væsener, sætter den højeste herre dem i stand til at forfølge til tilfredsstillelse og i menneskeformen religiøsitet, økonomisk udvikling og udfrielse. I hver krop benytter sjælen sine sanser til nydelse, og når han kommer til menneskeformen, må han desuden udføre forskellige pligter. Han bliver pålagt i løbet af sine forskellige stadier i livet opfylder han trofast sine forpligtelser for at fremme sig til mere forfinet og udstrakt nydelse i fremtiden. Hvis ikke, bliver han degraderet. Og når sjælen til sidst længes efter at blive udfrydet af det materielle liv, står befrielsens vej altid til rådighed. Så at vi så, når Chakrava'i, de kommenterer, at den gentagende brug af ordet og i dette vers tilkendegiver vigtigheden af alt det, herren stiller til rådighed. Ikke alene befrielsens vej, men også vejene er gradvist ophøjelse gennem religiøst liv og behør i sanse I alle deres bestræbelse afhænger de levende væsener af Herren for succes. Uden intelligens, sanser, sind og vital luft kan de levende væsener ikke opnå noget som helst, hverken for sig til himlen renselse gennem kundskab, fuldendelse i den otte folk, meditationsbaseret yoga, eller ren hengivelse gennem bhakti yogas metode, der begynder med at høre og lovsynge Guds navne. Så hvis den højeste sørger for alle disse hjælpemidler til de betingede sjæles lykke, hvordan kan han da være upersonlig? Langt fra at fremstille den absolute sandhed som i sidste ende upersonlig, taler Upanisaderne meget udførligt om hans personlige kvaliteter. Den absolute, som Upanishaderne beskriver, er fri for alle lavere materiale kvaliteter, og dog er han alvidende, almægtig, altings mester og kontrollør. den universelt tilbydelsesværdige herre, han som tildeler enhver resultat af sit arbejde og reservoiret for al evighed, kundskab og lyksalighed. Mundaka Upanishad 119 udtaler, jeg sagde, det var gær, så sagde, det var vitt. Jeg sagde Han som er allvidende fra hvem kraften til alt kunskab kommer, han er den viseste af alle. citat, slut. Med Brihad Aranyaka jeg kapitaliserets ord fire fire og 124, tre syv tre et Så det var, jeg var så det var, Han er alles herre og behræsker. citat, slut til stand, andre han som residerer inde i jorden og gennemtrænger den, og så kam jeg tar han ønskede, jeg vil blive til mange. Ligeledes udtaler Aitareja Upanishad 3.11, sa Han kastede et blik på sin energi, som derpå udfoldede skabelsen. Mens Taittiriya Upanishad 2.1.1 bekendtgør Satyam Jnanam Brahma den højeste er uendelig sandhed og viden. Udtrykket Tatvam Asi du er det fra Chandogya Upanishad 6.8.7 citeres ofte af upersonlighedstilhængere som bekræftelse af jibatjælens absolute identitet med sin skaber. Sankaracharya og hans tilhængere ophøjer disse ord til statusen af en af de få mahar varkyar nøgleudtalelser, som ifølge dem udtrykker Vedantas essentielle betydning. De førende tænkere inden for Vedantas skolens standard-vejsnap-åndsretninger er imidlertid dybt uenige i denne fortolkning. Acharyaerne Ramanujar, Madhva, Baldev, Vidjabhusan og andre har givet talrige alternative forklaringer ifølge et systematisk studium af Upanisaderne og andre srutir. Det spørgsmål, Maharaj Pariksit har stillet her, nemlig hvordan kan vedderne henvise til den absolute sandhed, er blevet besvaret som følger af Sukadev Swami. Citat, Herren skabte intelligens og andre elementer for de levende væseners skyld. Citat, slut. En skeptiker kunne indvende, at dette svar er irrelevant, men Sukadev Swami's svar er faktisk ikke irrelevant, som Sridhar Vissanar de forklarer. Svar på subtile spørgsmål må ofte formuleres indirekte. Som Herren Kristner selv siger i sine belæringer til udhavere, som 11, 21, 35 Paroksha Vada, Rishaya, Paroksham, Mamachapriam De vediske seere og mantra udtrykker sig i esoteriske vendinger, og jeg holder også af sådanne fortrolige beskrivelser. Citat slut. I den pågældende kontekst kan upersonlighedstilhængerne på vis vegne på man har deret stillet sit spørgsmål, ikke værdsætte det direkte svar, så i stedet giver Shalita Sukadev et indirekte svar. Citat. I siger, at Brahman ikke kan beskrives med ord, men havde den højeste herre ikke skabt intelligens, sind og sanser, ville lyd og de andre genstande for opfattelse være lige så ubeskrivelige som jeres Brahman. I ville have været blinde og døve fra fødselen, uden at vide noget om fysiske former og lyde, end sige den absolute. Så ligesom den barmjære de herrer har givet os alle fakulteter til, at vi kan opfatte og beskrive indtrykkene af syn, lyd og så videre, kan han ligeledes give en person opfattelsesevne til at erkende Brahman. Han kan så frem, at han ønsker det, skabe en eller anden usædvanlig måde, hvorpå ord fungerer. Udover deres almindelige henvisninger til materielle substanser, kvaliteter, kategorier og handlinger, der vil sætte dem i stand til at udtrykke den absolute sandhed. Han er jo trods alt den almindelige herrer på og han kan let gøre det ubeskrivelige beskriveligt. Sitat slut. Hr. Mathia fra Sikra Kong sagde jeg at den absolute sandhed kan kendes ud fra vedderernes or. Madhyang mahimana cha parang brahmeti shabdham, veticyanu grahitang me, samspri snair vivritang hriday. Sitat du vil blive til fulde rådgivet og yndet af mig, og på grund af dine spørgsmål ved alting angående mine herligheder, der kendes som Param Brahma, blive manifesteret ind i dit hjerte, således vil du vide alting om mig. Citat slut. Shrimad Bhagavatam 8.24.38. Den heldige sjæl, der er den højeste herre, er blevet velsignet med guddommelig spørgeløst. Hvis det er spørgsmål om den absolutes væsen, og ved at høre de store vismænds svar, der er nedfældet i den vediske litteratur, vil han komme til at forstå herren, som han er. Således er det kun ved den højeste persons særlige noget, at Brahman bliver shabditam, bogstaveligt betegnet med ord. Ellers, uden herrens usædvanlige nåde, kan vedernes ord ikke afsløre den absolute sandhed. Sridhar Viswana de foreslår, at ordet buddhi i dette vers taler Sukadev Goswami kan indikere mahatatva, fra hvilken æderens forskellige så såsom lyd, udvikler sig, hvilket her omtales som indriya. Mahatratam betyder i såfald med henblik på at bruge transcendental lyd til at beskrive Brahman. Siden det var man netop det formål, den højeste herre inspirerede Prakriti til at udfolde æder og lyd, en yderligere forståelse af skabelsens mening bliver udtalt med ordene Bhavaritam og Ardmane Kalbanaja, hvis man læser det som Kalbanaja i stedet for Akalbanaja. Bhavaritam betyder til for de levende væsener. Tilbydelse Kalpanam er det højeste selv, Ardmane, er det middel gennem hvilket de levende væsener kan opfylde det guddommelige formål, med hvilket de er til. Intelligens, sind og sanser er beregnet på at blive brugt i tilbedelsen af den højeste herre, hvad enten det levende væsen har bragt disse til niveauet af transcendental renselse eller ej. Hvordan både rensede og ikke rensede hengivende bruger deres intelligens, sind og sanser i tilbedelsen af herren, bliver beskrevet med henvisning til følgende citat fra Gopal Tapani Upanishad, Pulwakanda 12. Satpundarika nayanang, megabhang. Vaidutam param Vibhujangmauna mudra dhyang vanamahalena meisham sitet Den højeste herre der viste sig i sin soamede skikkelse havde guddommelige lotusøjne hudfarven af en sky og klæder der lignede lyn han bar en krans af skovblomster og hans skønhed blev forstærket af hans positur i meditativ tavshed citat slut Vi når desværre ikke mere i denne omgang, men fortsætter, hvor vi slap næste gang. Bag mikrofon og teknik sad Yadunandan Das.